0: 东周那些人，那些事儿。要是换了别人吧，人家这么说说也就行了。可是偏偏谢阳不行。哎，你的声音怎么这么耳熟啊？哎，你不是谢阳吗？带队的军官竟然认出谢阳来了。谢阳定睛看去，套用水浒的说法，那叫做只教得苦。原来谢阳在楚国的时候，就是这个人负责看管他。两人后来关系混得还不错。这下没什么好说的了。楚庄王亲自审讯：“你就是谢阳啊？嘿嘿，说吧，你到这儿干嘛来了？”“呃，奉了我国国君的命令，来告诉宋国人，晋国军队已经出发，很快就到，让他们坚持下去。”谢阳实话实说了。不过，晋国实际上不会出兵的这件事儿呢，他没说。你觉得晋国能打败我们吗？楚庄王接着问：“啊，当然能啊！那上次为什么败给了我们呀、啊？呃、啊，上次不是楚国击败了我们，是内讧使得我们自己击败了自己。如今我们在我国国君的一名领导下，三军在荀林父的指挥下团结一心，所以啊，我们能够击败楚国。”几句对话之后，楚庄王挺喜欢谢阳，觉得这个人挺直爽，而且挺硬气。兄弟啊，投靠我怎么样？我让你做上大夫。呃呃，不感兴趣。当官没兴趣，发财有兴趣吧？楚庄王命令手下拿来许多的金银财宝放在谢阳的面前。谢阳没说话。怎么样？只要你到城边上对宋国人喊，就说。晋国不来救他们了，这些金银财宝都是你的。楚庄王以为谢阳动了心，于是开出了条件：“呃，不行，如果你不答应我，我就杀了你，然后号令在军前，让宋国人看看晋国特使已经被我们杀了。”这，敢不敢？谢阳在那一刻进行了激烈的思想斗争，他知道。如果按照楚庄王的话去做，那就是背叛了祖国。可是却是在说实话，能够背叛祖国吗？不能。可是如果不答应楚庄王的条件，自己就会被杀，就完不成忽悠宋国人民的任务。要完成忽悠宋国人民的任务，就只有一个办法：忽悠楚庄王。好吧，谢阳答应了。这真是为了完成一个忽悠而不得不先进行一次忽悠。这就是忽悠的最高境界吗？谢阳登上了楚军的楼车，然后一直推进到了城边上。城头上，宋军准备好了弓弩，他们以为楚军需要攻城。宋国的兄弟们，别射我，我是晋国特使谢阳。谢阳大声喊了起来。城头上的宋国人都有些吃惊：，怎么这个晋国特使上了楚国的楼车呀？我被楚军给抓住了，我特地来告诉大家，晋国军队已经出发了，你们要顶住，胜利一定是我们的，英特纳雄耐尔一定会实现。宋国人高兴了，兴奋地欢呼起来，他们不知道，他们被忽悠了。同时被忽悠的还有楚庄王，他是一点也不兴奋，他要杀人。你忽悠我，你不讲信用，我要杀了你！楚庄王对谢阳喊：“我对你讲信用，就必然对我的国君不讲信用。我虽然死了，却完成了我的任务，死的也值啊！可是大王你呢？你竟然会了我，太不高尚了吧？这是大国君主的风范吗？来吧，砍了我吧！”谢阳玩起了视死如归，继续忽悠。楚庄王想了想，谢阳虽然忽悠了自己，可是人家是为了国家利益，不是为了自己呀、啊。这样的忽悠难道不是高尚的忽悠吗？如果不是自己试图贿赂人家，人家又怎么能够忽悠自己呢？所以说来说去是自己错了。楚庄王这个人就是这个特点，喜欢反思，喜欢找自己的不足。呃，算了吧，我敬你是条好汉。你走吧，我放你了。楚庄王放走了谢阳，还赠送了礼品。这就是谢阳的故事了，忽悠了敌人，也忽悠了朋友，完成了任务，还能活着回去，还有礼品拿。这样的忽悠有礼有节，还有盈余。忽悠，这自古以来就是一门学问。宋国人又来精神了，被忽悠之后的精神力量不可低估。而楚军因为担心晋军到来，也加紧了围城。从二月到五月，转眼又是三个月过去了。这三个月，楚军把睢阳围的是水泄不通。宋国军民盼星星盼月亮，就是盼不到晋国大哥的援军。城中早就没有了粮食，能吃的都吃完了，甚至有吃人的事情发生了。可即便这样，宋国人还是在死扛。他们要跟楚国人比耐心，楚庄王决定撤军了，像上次围困郑国一样，楚庄王认栽了。大王，信用啊！我爹为了完成对大王的信用，宁可被杀也要出使齐国。大王既然答应了为我爹报仇，怎么能不讲信用呢？申息听说要撤军，直接来找楚庄王理论了，楚庄王无言以对。他是一个很看重信用的人，否则也不会被谢岩感动而放了他。可问题是，大军已经在这里待了足足八个月了，那再待下去，怕是大家都要疯了。就在两天前，两个士兵因为睡觉打呼噜的小事大闹军营，大打出手，最终一死一伤。受伤的士兵被处死之前，甚至露出了解脱的笑容。老身呐。怎么办呢？楚庄王愁死了，向申叔时问计。大王啊，其实这事儿也简单。现在看来啊，晋国人显然忽悠了宋国人，他们根本不会来救宋国人。宋国人之所以还不投降，就是赌我们熬不过他们。如果我们现在开始造房，把逃走的农民招回来耕地，以此显示我们准备长住下去，宋国人恐怕立即会投降了。申叔时。还真是有主意，这个主意你别说，还真是挺正点的。